0: L'instant à fable, une escapade poétique de Pierre Bruel, présentée par Marine de Charin. Si vous faites partie des fidèles auditeurs de l'instant à fable, c'est-à-dire peut-être depuis des années, sans doute vous rappelez-vous que nous avons déjà traité cette fable, les animaux malades de la peste. C'est un chef-d'œuvre de La Fontaine. C'est peut-être d'ailleurs le chef-d'œuvre de La Fontaine. Peut-être l'un des chefs-d'œuvre de la littérature. En tout cas, je peux vous affirmer que pour réunir la totalité de tous les commentaires publiés et enregistrés autour de ce texte d'une page, une bibliothèque entière ne suffirait pas. Mais aujourd'hui, surprise, voilà un instant affable, pas comme les autres, un spécial Michel Cadars. C'est un peu comme un cadeau du Père Noël, un éclairage aussi inattendu que fascinant, jugez-en par vous-même. Les animaux de la fable étaient-ils vraiment malades de la peste La question peut surprendre, sembler saugrenue et difficile à trancher. Alexandre Yersin, qui aurait pu éclairer notre lanterne, n'était pas encore né au temps où le bonhomme musait et regardait avec distance comment fonctionne l'humanité. La peste pendant très longtemps était tout simplement une épouvante pour l'humanité, à tel point qu'on ne pouvait y voir qu'un châtiment divin. Ce nom de peste regroupait sans doute, avant que Yersin mette de l'ordre dans notre incertain savoir, plusieurs maladies face auxquelles l'homme se voyait démuni, soumis, obligé d'obtempérer, et les animaux, bien sûr, de même. Peu importe que la peste soit en fait le choléra, le typhus ou même l'hérisipel, elle est d'abord, dans tous les cas, un fléau, une ruine, une corruption généralisée et mortelle. Quand on ne sait pas, on croit. Notre savoir est loin d'être total, parfait, et qu'on croit même parfois savoir. Alors que dit Virgile Il nous dit que la peste est d'abord une corruption, une maladie de l'air, qui engendre une température, un état atmosphérique déplorable, qui finit par apporter le venin, la putréfaction, le gâchis, le pourrissement. Voici ces vers traduits du latin. Là, jadis, une maladie de l'air donna naissance à une température déplorable qui s'embrasa de tous les feux de l'automne, livra à la mort toutes les bêtes des troupeaux et toutes les bêtes sauvages et corrompit les lacs. Le comportement des animaux dans cette fable est-il la conséquence de la maladie qui les frappe et qui les soumet, qui dévore leur corps, comme il est dit au dernier vers du chant 3 des Géorgiques On voit que les animaux de la fontaine, avec ou sans peste, se comportent communément comme ce à quoi s'attend le fabuliste, comme ce que la tradition dit d'eux. Le lion, le chef, apparaît comme le souverain, qu'on n'a pas l'habitude de voir se défaire de ses prérogatives, le renard, lui, madré, fin politique, qui pressant les évolutions, probables ou presque sûres, fidèle à son fameux fame de Cotelot en chef. L'âne, cette faible créature, injustement immolée, en fait, il y a concernant l'âne maintes tradition, L'âne ou l'ânaise peut certes signifier l'ignorance, la stupidité, les tendances inférieures de l'homme déchu, le découragement spirituel du moine, la morosité, l'entêtement. Mais l'âne peut apparaître bien plus positivement, lié à la fête, à la joie, comme chez Pindard. Alors dans cette fable de La Fontaine, à quel âne avons-nous affaire Pas forcément, bien sûr, à l'animal stupide, têtu, braillard, à maître à Liboron. Il n'est pas ignorant, loin de là, il sait sa vulnérabilité. Il sait ce à quoi il condamne son rang social, ce fort maigre, cette forte maigre portion de justice qu'il peut revendiquer non seulement face aux êtres dominants mais aussi à la foule qui hurle volontiers avec les loups et s'emporte contre celui qui ne fait que porter le fardeau et les peines. On peut même dire que l'âne est perspicace. Certes, contrairement au renard, il n'a pas le sens politique, mais il est capable de voir ce que les autres ne voient pas. Et ce peut être une raison de son humilité. On pense forcément à l'ânesse de Balaam dont il est question dans Nombre de l'Ancien Testament, alors Dieu dessilla les yeux de Balaam et il s'inclina et se prosterna sur sa face. Bien que certains proverbes se moquent souvent de l'âne, l'âne frotte l'âne. Chantez à l'âne, il fera des paix. À laver la tête d'un âne, on perd sa lessive. Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Ceci dit, bien que les proverbes donc se manquent souvent de l'âne, celui-ci positivement engagé, comme chez Pindar dans la dixième pitique, peut être associé à la vie heureuse, à la joie, à l'allégresse de la communauté des hommes. Et il peut aussi avoir une dimension religieuse, divine, sacrée. Le ciel, les péchés, les petits saints, les moines, le diable, le clerc. En Grèce, les ânes étaient offerts en sacrifice. L'âne était l'animal attribué à Dionysos. La thèse mystique est conduite par cet étrange et surprenant dieu né deux fois Dionysos en personne et tous les dévots représentés sous les traits de leurs modèles archétypaux, Silène, satyres, bacchantes, communément accompagnés de l'âne. La littérature comique peut même en faire son aliment. Aristophane ainsi ne manque pas dans sa comédie Les Grenouilles d'introduire la figure de l'âne dans une parodie irrespectueuse de la catabase de Dionysos. « Xanthos, l'esclave, parle ainsi, nom de Zeus, ce qui est sûr, c'est que c'est moi qui suis l'âne conduisant les mystères. » C'est-à-dire, c'est moi qui suis le dindon de la farce, c'est moi qu'on dupe. Depuis le début, il se plaint des paquets chargés qu'il porte sur son dos. Et il est vrai qu'on peut se gausser de ce petit peuple de Dionysos, de cette foule frénétique, folle, sans frein, farouche. Mais l'âne, dans cette fable qui ouvre le livre 7, ne suscite pas le rire ou la moquerie, mais plutôt la pitié. Vous savez, celle que suscitent les victimes innocentes et leur humilité bafouée. On pourrait, si le fabuliste le voulait, susciter une terreur et une pitié qui toucheraient l'ensemble des animaux touchés par l'inexorable maladie. Mais ce n'est pas le cas. Face à la vileté royale du lion, il y a cette grande petitesse de l'âne que l'entourage et les circonstances annihilent. La pécadille commise par l'âne, considérée comme le forfait d'un scélérat, c'est en fait, dans une perspective chrétienne, un petit péché. Voilà le bon chrétien qui n'a guère l'habitude d'investir les plates-bandes d'autrui, victime d'une occasion quelque peu diabolique. L'instant affable, une émission écrite par Pierre Bruel, mais aujourd'hui, intégralement écrite par Michel Cadars, réalisée par Francky Guerret, dont vous pouvez apprécier le choix des images sur les podcasts du site de Radio Présence. Et l'instant à fable est présenté par Marine de Charin, moi-même. La prochaine fois, nous vous proposons une fable, toujours de La Fontaine bien sûr. mêmes horaires, même lieu. Ou bien le jour ou la nuit que vous voulez, et à l'heure de votre choix, grâce au podcast de votre radio ou encore sur CD, à commander.